0: Depuis 50 ans environ, on nous explique que le gras est l'ennemi public numéro 1, qu'il cause une kyrielle de maladies cardiovasculaires, qu'il est à l'origine de la vague d'obésité qui touche actuellement les pays occidentaux et sud-américains. Ces allégations sont toutes fondées. Les études parues depuis les années 70 sur le sujet ne manquent pas pour le prouver, mais l'information est incomplète. Les causes de l'épidémie d'obésité qui frappe le monde sont multiples et parmi elles, entre la sédentarité et une alimentation trop grasse, il est un autre coupable, tout aussi ravageur pour notre santé, c'est le sucre. Pourtant, vous avez remarqué, le sucre n'a pas le même impact dans notre esprit. Si on associe souvent le gras au mal de ventre qui suit un repas trop copieux, le sucre nous renvoie plutôt à heureux souvenirs, il nous apaise, nous ramène aux récompenses de l'enfance et nous sommes nombreux à lui vouer une affection particulière. Sa consommation nous rend accro, elle entraîne la libération des hormones du plaisir, dopamine et sérotonine. Mais entre le sucre et nous, ce n'est pas qu'une histoire d'alchimie, c'est aussi une relation que nous entamons dès la naissance et qui est ensuite guidée tout au long de notre vie par notre entourage ou par la société. Et dans notre société justement, le sucre a toute sa place parce qu'une poignée d'êtres humains y veillent constamment. Ce sont les lobbies sucriers, un nom bien gourmand qui cache un redoutable groupe d'actions politiques et économiques. Sa mission Que le sucre garde son image positive et que les populations continuent à le consommer en dépit des recommandations des autorités sanitaires. Que rien ne s'oppose à sa production, à sa circulation ou à sa commercialisation quant aux effets calamiteux sur notre santé, mieux vaut faire accuser le gras. Dans cette vidéo parfumée au caramel, à la banane et au cola, je vous invite à faire un petit tour sur le marché du sucre. Qui produit Qui achète Combien de kilos de sucre avalons-nous chaque année Et comment l'industrie sucrière fait tout pour sauvegarder ses libertés, en dépit d'une situation sanitaire alarmante Un programme qui met l'eau à la bouche, non commencer, on chausse les bottes pour aller visiter un champ de betteraves. La betterave, ce n'est pas seulement le cauchemar des cantines, une tonne de ces gros tubercules fournit environ 140 kg de sucre. C'est de là que vient près d'un quart du sucre consommé dans le monde et 92% de celui qui est consommé en France. Le sucre, qui est produit à partir de la betterave, est naturellement blanc, mais nécessite un procédé d'une dizaine d'étapes avant d'arriver dans les rayons de nos supermarchés ou dans les stocks des industriels de l'agroalimentaire. Son cousin, le sucre roux, est beaucoup plus répandu en dehors de nos frontières et lui provient de l'exploitation de la canne à sucre. Il est naturellement roux car il contient des déchets organiques, des pigments et quelques oligoéléments en plus, mais nutritionnellement parlant, il n'y a aucune différence entre les deux types de sucre. Ils sont composés de 99% au moins de saccharose. Quant aux gourmands qui se demandent d'où vient la vergeoise, c'est un sucre roux obtenu à partir du sucre de betterave dont les résidus sont remis à cuire plus longtemps jusqu'à prendre cette appétissante teinte caramel. Aujourd'hui, 9 pays contrôlent 98% de la production mondiale. Les plus gros fournisseurs de sucre raffiné sont le Brésil et l'Inde, suivis par l'Union européenne, et plus loin derrière, la Chine, les États-Unis, la Thaïlande et le Mexique. Avec 4,6 millions de tonnes extraites chaque année, la France est le dixième producteur mondial et le premier d'Europe, du sucre de betterave principalement, mais aussi de sucre de canne via les Antilles. L'année dernière, l'ensemble des professionnels du sucre en ont saupoudré la planète de 185 millions de tonnes. C'est 21% de plus qu'il y a 10 ans et 46% de plus qu'il y a 30 ans. Chaque habitant du monde en consomme en moyenne 25 kg par an, avec de grandes disparités selon les régions. Mais le sucre est un plaisir universel apprécié par tous et partout. Il nous attire, il nous réconforte, même nos animaux de compagnie l'adorent. Côté marché, la demande est en forme, sauf en Europe et en Amérique du Sud, où le niveau de consommation est déjà élevé. D'après les données de la FAO, les plus gros addicts au sucre sont en Asie, où la disponibilité et la consommation est quatre fois supérieure à celle de l'Afrique subsaharienne. Dans la zone Moyen-Orient Afrique du Nord, qu'on désigne par l'acronyme MENA, le sucre a la cote. La consommation augmente fortement et devrait dépasser celle des pays de l'OCDE avant 2028. Selon l'Institut national de la consommation, 58% de la production mondiale finit dans l'industrie agroalimentaire, qui l'incorpore dans ses recettes et l'utilise pour ses propriétés d'exhausteur et d'améliorateur de goût. 15% seulement devient ce que l'on appelle le sucre de bouche, celui qui termine dans nos confitures et nos gâteaux maison et dans nos tasses de café ou nos yaourts. Enfin, le reste part dans la filière des biocarburants pour être transformé en éthanol. En France, pays de la pâtisserie, des viennoiseries, des calissons d'Aix, des bêtises de Cambrai, des pastilles de Vichy, du nougat de Montélimar, des violettes de Toulouse, des berlingots de Carpentras, de la madeleine de Commercy, du Palais Breton et je m'arrête là pardon pour les autres, le sucre est profondément ancré dans notre culture. En sirop, en poudre, en glace, dans les jus de fruits les sodas, dans les biscuits et même dans les plats transformés salés, on en trouve absolument partout. On en consommait 8 kg par an avant la première guerre mondiale et 37 kg pendant les 30 glorieuses. Nous sommes toujours de grands amateurs de sucreries puisque nous n'en consommons aujourd'hui que 2 kg de moins. 35 kg c'est encore énorme, mais nous sommes sur la bonne voie puisque le chiffre recule. Aujourd'hui nous le savons, le sucre n'est pas toujours notre ami. Quand on en mange trop, il nous rend malade, et ça c'est une leçon qu'on apprend en général dès le premier Noël. Notre corps a besoin de glucides pour fonctionner correctement, faire tourner notre métabolisme, alimenter nos muscles, notre cerveau et nous tenir éveillés. Mais nous avons une fâcheuse tendance à en abuser et ces abus se payent cher. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 10% de la ration calorique quotidienne en sucre rapide. Soit pour un adulte, environ 7 morceaux de sucre ajoutés chaque jour ou 30 grammes maximum, l'équivalent de 11 kilos par an seulement. Pour les enfants, c'est 24 grammes maximum et seulement 19 grammes avant 7 ans. Et il faut aussi tenir compte de tous les sucres présents partout ailleurs, dans les aliments transformés comme les plats préparés ou dans les desserts, ceux naturellement présents dans les fruits et les légumes, les jus, les sirops, le chocolat, le miel, les pains industriels qui contiennent souvent des sucres ajoutés ou cette brioche. Les adultes consomment en moyenne trois fois trop de sucre et les enfants près de 5 fois trop. Pour se faire une idée du chemin à parcourir pour respecter les 30 grammes par jour, deux barres de chocolat et trois petits verres de vin blanc, deux yaourts aux fruits ou moins d'un demi-litre de soda peuvent chacun faire exploser votre compteur. Les pays où les moyennes dépassent les recommandations de l'OMS se voient à l'œil nu. Pas besoin d'étudier les statistiques, on assiste à une véritable épidémie de pathologie liée à l'excès de sucre. Avec d'abord la championne toute catégorie, la carie dentaire, qui touche 2 milliards d'adultes dans le monde et fait souffrir un demi-milliard d'enfants, partout où le sucre est disponible en grande quantité. Ensuite, le sucre, ça fait grossir. La Fondation pour la recherche médicale s'alarme que le surpoids touche aujourd'hui 1,9 milliard d'adultes dans le monde, soit presque un tiers de la population mondiale, et il progresse à un rythme alarmant. Nous avons réussi à atteindre ce moment où les gens qui meurent des conséquences de la suralimentation sont plus nombreux que ceux qui succombent à la famine. Outre cette situation scandaleuse, l'excès de sucre provoque l'apparition de nombreuses pathologies parfois invalidantes comme le diabète, augmente les risques d'AVC ou d'infarctus, entraîne des troubles musculaires ou articulaires douloureux, des difficultés respiratoires, des problèmes de vue, de sommeil ou de concentration. Les souffrances qu'entraîne le surpoids chez les patients, la rapidité avec laquelle le phénomène s'est répandu et l'explosion des coûts de prise en charge médicale ont conduit l'OMS à classer l'obésité parmi les maladies. Et on parle dorénavant d'épidémie. Le sucre, c'est bon, mais avec modération. Et si les adultes vous limitaient à un seul bonbon par jour quand vous étiez petit, ce n'était pas pour rien, vous penserez à les remercier. Sur les marchés, les prix reflètent bien notre affection naturelle pour le sucre, car les prix s'envolent. Un marché de 50 milliards de dollars en 2022, forcément, les spéculateurs sont passés par là. En rouge sur ce graphique, les prix moyens d'une tonne de sucre blanc en Europe et en bleu dans le reste du monde. Actuellement, il s'échange autour de 775 euros en Europe contre 430 en début d'année, soit un bond de plus de 80% en un trimestre. L'ennui, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Avec les conditions climatiques qui nous attendent cette saison, les récoltes de canne à sucre et de betteraves vont être fortement perturbées partout dans le monde. La Thaïlande, l'Inde, le Brésil et l'Europe, par exemple, ont déjà revu leurs prévisions de production à la baisse en raison des sécheresses ou des pluies diluviennes à venir. Si le sucre se raréfie, mécaniquement, son prix risque encore de monter avec des perspectives haussières qui, selon les industries, devraient s'étendre jusqu'à long terme. C'est au moins une bonne nouvelle pour les investisseurs. Même si nous allons devoir apprendre à nous passer du sucre pour le bien de notre santé, l'avenir de la filière pourrait se recentrer sur les biocarburants ou les régions du monde à fort potentiel, comme l'Afrique subsaharienne ou l'Asie. Mais la grosse inconnue dans l'histoire, c'est surtout l'évolution des récoltes liées à celle de notre climat. Le sucre pourrait alors devenir un produit de luxe. Mais au fait, comment se fait-il que même en le connaissant mieux, y compris ses côtés les plus sombres, le sucre soit toujours la substance number one dans nos cœurs Malgré ses similitudes avec les deux autres produits controversés, l'alcool et le tabac, pourquoi n'y a-t-il pas de photoshop, de dents carriées ou d'opérations chirurgicales sur les paquets de bonbons, comme sur les paquets de cigarettes Pourquoi la publicité pour les produits sucrés est-elle toujours légale, quand celle pour l'alcool ne l'est plus Comment les produits ultra-sucrés et transformés, comme les sodas, peuvent-ils être plus disponibles et moins chers que des fruits, des légumes ou simplement de l'eau dans certaines régions du monde comme ici au Mexique Si la consommation de sucre a augmenté de 46% en 30 ans, en dépit de toutes les recommandations des autorités de santé, c'est grâce aux lobbies qui s'activent dans l'ombre pour faire en sorte que leurs produits gardent son image positive et tous les moyens sont bons. Par exemple, dès les années 60, la méthode américaine a consisté à commander des études scientifiques pour vanter les bienfaits du sucre pour la santé et faire disparaître ses défauts en les transposant sur le gras, désigné alors coupable de tous nos problèmes de santé. Mais le sucre a ensuite été accusé par les dentistes de gâter les dents de lait des enfants. Il leur a fallu toute l'habileté et la diplomatie des défenseurs du sucre américain pour éviter la prise de mesures sanitaires qui auraient pu faire chuter leur vente. Les sucriers ont bataillé auprès du Congrès pour que la recherche soit orientée vers le développement de nouvelles enzymes anti plaques dentaires ou d'un vaccin contre la carie, plus que vers l'imposition de quotas. Ne riez pas, ce vaccin est presque au point. À l'origine de 95% des caries, il y a Streptotocus mutans, une bactérie friande de sucre et fatale pour nos dents. Deux chercheurs londoniens viennent de découvrir la molécule anti-mutans et, ironie de la chose, elle est extraite d'un plant de tabac. Nous pourrons bientôt nous gaver de sucre sans que ça n'abîme nos dents. <rire> C'est pas une chouette nouvelle, ça En Europe, l'industrie sucrière est représentée par pas moins de 38 lobbies. Parmi eux, Coca-Cola et son éternel challenger Pepsi, Lactalis ou l'italien Ferrero, mais aussi divers regroupements britanniques, portugais, belges, ougandais ou américains, des producteurs de betteraves aux raffineurs et même le Conseil international de la Stevia armés jusqu'aux dents pour défendre leurs intérêts face aux politiques de santé publique européennes de plus en plus restrictives et dévalorisantes pour le produit. Ils ont tous le même objectif, promouvoir les bienfaits du sucre pour que les ventes continuent et qu'elles progressent comme elles l'ont toujours fait. Ce sont eux qui militent pour le maintien des néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d'abeilles, officiellement interdits en France et en Europe depuis la fin 2018, mais indispensables pour une culture rentable de la betterave. Ce sont eux qui tentent de s'opposer à la généralisation du Nutri-Score, ce pictogramme très pratique qui permet de comparer deux produits d'un seul coup d'œil, de voir en une seconde lequel est le plus sucré et de faire le meilleur choix pour sa santé. D'après vous, qui a eu la bonne idée d'installer des distributeurs de friandises bourrés de sucre dans les collèges et les lycées qui a inspiré l'idée de supprimer les quotas de production en 2017 en Europe pour favoriser les ventes à l'exportation. Vous parlez d'une taxe soda D'une taxe Nutella Chaque année, les lobbies dépensent en moyenne près de 21 millions d'euros pour ralentir les lois ou les réglementations anti-sucre, susceptibles de nuire au développement des affaires. Ils déploient des trésors de diplomatie et d'arguments économiques pour convaincre les eurodéputés de défendre leurs intérêts pendant les sessions parlementaires. Ils savent calculer l'impact de chaque nouvelle mesure anti-sucre, en termes de chômage et de problèmes de trésorerie pour la filière, jusqu'à parler parfois de périls économique. Utilisent la carte des spécialités régionales et ils sont tellement convaincants qu'aujourd'hui, selon le dernier rapport de l'ONU, en Europe, 6 adultes sur 10 et 1 enfant sur 3 sont touchés par l'obésité ou le surpoids. Nous avalons toujours beaucoup trop de sucre, incorrigible gourmand que nous sommes, et le prix est cher payé. Il existe pourtant des moyens de s'en passer. À l'échelle individuelle, pas évident pour les plus gourmands d'entre nous, il est difficile d'imaginer une journée sans sucre. Mais avec un peu de volonté, tout est possible, même s'il ne faut pas exclure totalement le sucre et même les sucres de notre alimentation. Si vous voulez contrôler ce que vous avalez, préférez la cuisine maison et faites appel à des applications mobiles pratiques comme Sugar Smart ou Sugarless pour les applistes. Si le café sans sucre n'est vraiment pas votre tasse de thé, il reste les substituts, les concurrents du sucre qu'on appelle des édulcorants celui qui a le goût le plus proche du vrai saccharose c'est le sucralose six fois plus sucrant, mais c'est un produit entièrement synthétique pour les amateurs de produits naturels, optez pour la stevia si son goût vous plaît quant aux autres sucres, glucose, fructose, saccharose mélasse, dextrose, qu'ils soient obtenus naturellement ou artificiellement ils ont tous les mêmes effets sur notre métabolisme ne cédez pas aux sirènes des traitements miracles qui vous permettraient de continuer à manger sucré tout en préservant vos artères vos dents, voire en perdant du poids L'Ozampic est une spécialité pharmaceutique vitale pour les personnes atteintes de diabète. Depuis la fin de l'année dernière, les pharmaciens australiens et américains sonnent l'alarme. Le médicament subit des tensions et des pénuries qui mettent en danger la vie des patients diabétiques. La cause Il serait prescrit à des gens qui ne souffrent pas de diabète, mais qui souhaitent simplement maigrir sans faire trop d'efforts. Sa molécule Le sémaglutide, véritable pilule miracle pour perdre du poids, ou plutôt piqûre miracle, vantée sur les réseaux sociaux et détournée de son usage. Chez les sujets sains, elle diminue dangereusement le taux de sucre dans le sang, s'oppose à son accumulation sous forme de graisse et entraîne de grosses pertes de poids. Oui, elle fait maigrir de 6 à 15% en une année en moyenne, mais elle est aussi très dangereuse. Elle expose les utilisateurs à des complications et des effets secondaires graves, comme des pancréatites ou des infections de la vésicule biliaire, et entraîne malaise et vomissement. Mieux vaut donc l'éviter et le laisser aux personnes qui en ont vraiment besoin. Quoi qu'en disent les lobbies, préférez ralentir le sucre et essayer de lever le pied. Votre peau et vos dents vous diront merci, et votre ligne et votre porte-monnaie aussi. Tiens, en parlant de lui, avec tout ce que nous venons de voir, est-il judicieux d'investir sur le sucre plutôt que de le manger Certes, le prix actuel est élevé, surtout en Europe, mais il est encore loin des performances de 2011. Bloomberg publie un Sugar Sub Index Total Return, qui donne une idée de la volatilité des prix. Pour investir en tant que particulier, vous n'avez que la solution des fonds communs de placement ou des actions de sociétés du secteur, mais elles sont peu nombreuses. Il n'y a pas d'ETF spécialisé sur l'industrie sucrière accessible en France, mais il est généralement intégré dans les ETF commodities ou matières premières, comme chez l'Xor. Attention cependant, si les trackers suivent l'évolution des cours, ils fonctionnent sur la base de contrats à terme et encouragent la spéculation. Mieux vaut opter pour des actions. En Europe, derrière la sucrerie Saint-Louis, se cache le leader Südzucker, coté à Francfort, un mastodonte allemand, et des recommandations à l'achat avec un objectif de cours à 21 euros à moyen terme.